0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde Pochagüisco, con estos girasoles que acaban de traer ahorita a misa, muy bonitos. Y bueno, pues aquí la gente, estas flores son de aquí, son nativas, como en todos lados hay girasoles, pues, pero aquí ahorita apenas los trajeron, tan bonitos. Y les damos la bienvenida, les invitamos a esta celebración desde Pochagüisco para todos ustedes en este bonito día 3 de octubre, Bonito martes, hasta donde quiera que nos hagan el favor de su atención. Comenzamos esta misa, bienvenidos. Sóplale ahí, sóplale. Eso. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa desde Pochagüisco para el mundo entero, donde nos hagan el favor de su atención. Hoy quiero pedir por todos los católicos que hablan español, que nos ven en Holanda y en Bélgica, nos llegan WhatsApp de esos países saludándonos, lo cual es muy agradable para nosotros, saber que llegamos a países donde no se habla el español, pero ahí andan los latinos por allí, se enamoraron de una de allá o de uno de allá, o se consiguieron un trabajo y allá andan rodando. Y allá donde andan, pues buscan la misa. Yo les decía hace unos días, miren, hay personas que me dicen, padre, aquí donde yo estoy, aquí en España, en Estados Unidos, en, en Cuba, en Guatemala, donde estoy, padre, aquí también hay misa. Nomás que me gusta ver la de usted, porque cuando veo la de usted me siento en mi pueblo donde yo crecí porque me recuerda a mi pueblito esas capillas tan sencillas donde ustedes celebran y yo creo que así es cuando uno está lejos de su pueblo de su nación pues uno extraña la comida, la tierra, el sabor y por eso mucha gente ve la misa con nosotros misas hay muchísimas en Youtube o no muchísimas parroquias donde hay misa este en vivo y a todo color y dice no yo de todas maneras aunque voy a misa a mi parroquia de todas maneras veo la misa que sale en youtube ahí con el padre arturo regañón pues muchas gracias a ellos que nos ven en holanda y en bélgica quiero pedir a dios hoy por un estado de la república mexicana muy hermoso donde sabemos que mucha gente nos ve muchísima gente nos escribe de chiapas Chiapas, que es un estado, uno de los estados más hermosos de México, tiene una naturaleza increíble. Yo creo que ningún estado le llega a la naturaleza que tiene Chiapas, por la selva que tiene la Candona. Vamos a pedir por Tuxtla Gutiérrez, por San Cristóbal de las Casas, que es hermosísimo, por Chapa de Corzo, por ¿cuál otro conocen? Palenque, Tapachula. ¿Cuál otro lugar conocen de Chiapas ustedes? Pues yo fui ahí a Bonampak y fui a los, mon, a los lagos de Montebello y a, y a las cascadas de Agua Azul. Ya fui a todo eso, nomás que no digo cuando voy, si no, no me dejan ni meterme al agua. Entonces, un saludo a todos nuestros hermanos de Chiapas. Muchísimas personas nos ven ahí, en muchos municipios. Eh, Trinitaria también, no sé es que nos han escrito de la ciudad, del pueblo de Trinitaria, que es ya pegadito Guatemala y, y muchos otros pueblitos. Dios les bendiga, hermanos de Chiapas, Dios bendiga su estado y, y les conceda seguir adelante en su vida de fe y de gracia. Quiero pedir también hoy por todas las personas que se dedican al café. Vamos a pedir hoy por los que siembran y cosechan el café. El mejor café, uno de los mejores cafés del mundo sale de Chiapas y de muchos lugares de México, pero el de Chiapas pues es famoso. También aquí en Guerrero hay muy buen café. Pedimos por quien lo cosecha y por quien lo tosta y por quien no lo comemos y no lo tomamos y por todas las cafeterías. porque no les gusta ir a una cafetería a que les sirvan su cafecito, eh? su capuchino y su frappuccino y su, todo eso? Pues pedimos por los que se dedican a vender el café tostado, preparado, los que venden chocolate, todas esas cafeterías donde nos hacen degustar el café eh, de México y del mundo. Pedimos, bueno, Colombia es el número uno en café, ¿no? Pero, pues también México le echa muchas ganas al café. Vamos a comenzar nuestra misa, pidiéndole a Dios por los cafeteros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Señor Dios, suprema unidad y caridad verdadera, da a tus fieles un solo corazón y una sola alma, para que el cuerpo de tu iglesia se mantenga en concordia, y ya que se apoya en la profesión de la verdad, esté afianzado en una sólida unidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: Del libro del profeta Zacarías, esto dice el Señor de los, de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán, vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor, Dios en, Dios en Jerusalén, y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios.
2: Dios está con nosotros,
3: Dios está con nosotros,
2: Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo, tú eres más querida para Dios, que todos los santuarios de Israel
3: Dios está por
2: nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor Se dirán maravillas Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con tiro y etiopía serán como tus hijos. Dios está con nosotros y de ti Jerusalén afirmarán. Todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Dios
3: está por nosotros.
2: El Señor registrará en el libro de la vida cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando, tú eres la fuente de nuestra salvación. A servir y a dar su vida por la redención de todos
0: Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó, y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El Antiguo Testamento está formado por diferentes libros, libros históricos, libros del Pentateuco, libros proféticos, libros sapienciales, eh, profetas mayores, profetas menores. Pero hay unos libros dentro del libro de los profetas que hablan de profecías. ¿Qué entienden ustedes por profecía? ¿Es como algo dicho? Por un hombre de Dios que tarde o temprano se tiene que cumplir. Es como, una, como un adelanto de algo que viene. Esa es una profecía. Y una de las profecías más, más famosas son las profecías de Nostradamus, por ejemplo. Eh, fue un, un pensador de la Edad Media que anunció muchas cosas que han pasado. ¿no? Pero este es un hombre, pues... Pues, un pensador, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a las profecías, disculpen la redundancia, de los profetas, estamos hablando de un campo religioso. Si ustedes han oído alguna vez un canto que dice, según la costumbre de Israel, ¿no? Y habla de una profecía. Cuando llegamos a la Navidad, escuchamos mucho, según la profecía de Isaías, el niño nacería de una virgen, ¿no? Según la profecía de Jeremías, el Mesías tenía que venir de Belén. Según la profecía de la etcétera, ¿no? O sea, según lo que anunció el profeta con la antigüedad, esto y esto y esto. Y hoy aparece en la primera lectura una profecía de Zacarías que habla del templo de Jerusalén. Dice así, fíjense qué bonito, dice, vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán, vayamos a orar ante el Señor. Y más abajo viene una profecía de Zacarías que ya se cumplió, dice, en aquellos días diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Una de las experiencias, les voy a platicar algo desde mi corazón. Una de las experiencias más fabulosas que he tenido en mi vida, ya cuatro veces, pero nunca se me olvida la primera, es poder ver el templo de Jerusalén desde lejos. Y poder estar en ese monte Sion, enfrente, y poder ver aquello cuando Jesús llegó a Jerusalén y vio la muralla del templo. Y vio aquel templo que medía más de 10 hectáreas de grande. Piedra sobre piedra. Una, una cerca, una muralla hermosa de pura piedra caliza alrededor. Y en medio el Santa Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza y ante quien todo judío oraba. Hoy en día, miles y miles de personas van a este lugar, a todo menos a rezar. Yo cuando he ido a Tierra Santa me he encontrado con mucha gente que ni una oración hace, fíjense. Llegan a lugares santos donde Jesús multiplicó los panes, donde Jesús curó al leproso, donde Jesús se bautizó y mucha gente se toma 10.000 fotos. Pero no se persinan, no se hincan, no rezan. Muchos sí, pero también muchos no. Y me da mucha tristeza, pero me da mucho gusto escuchar este este pasaje de la Escritura. Y muchas personas me dicen, Padre, yo quiero ir a Tierra Santa con usted. Pues yo también quiero que vaya conmigo. No más que yo, no más hago un viaje al año, prepárese y estése lista los lunes porque ya no tarda en salir. Otro viaje. Yo quiero llevar mucha gente. Quisiera llevar unos tres aviones, pero no puedo. Y quisiera llevarlos a que vivan una experiencia fabulosa. Hoy quiero hablarles un poco de la ida a Tierra Santa si yo fuera el Papa, yo agregaría el sexto mandamiento de la ley de la Iglesia. Ya ven que son cinco. Primer mandamiento de la ley de la Iglesia, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Confesarse una vez al año, comulgar una vez al año, cumplir con los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. Y quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades espirituales, pastorales y materiales. ¿Cuál sería el sexto, Padre? No hay sexto mandamiento. Si yo fuera el Papa, yo diría, sexto mandamiento, visitar la tierra de Jesús por lo menos una vez en la vida. Yo haría ese mandamiento. Todos podemos, pues ahí tienen los dineros guardados nomás para las nueras y los yernos. ¿Será que sí? ¿Eh? Tierras y, y casas y carros y todo para las nueras y los yernos. Luego pasa eso. Y yo les voy a decir que una de las cosas que a mí me ha marcado es poder visitar esos lugares, poder sentir la presencia de Jesús, poder tocar ese lugar. Y por eso es bien importante, señora, usted que está viendo la misa y hablando de esta primera lectura, cuando dice, vendrán pueblos y naciones a visitar estas tierras. Miren, muchas personas llevan gente a Tierra Santa, pero por el puro negocio. No les interesa la fe de ustedes. Tienen que tener mucho cuidado. Los llevan siete días y en siete días no se alcanza a ver ni la mitad. Se necesitan mínimo doce días. Tener mucho cuidado con esto. No les incluyen casi nada. Allá le sacan mucho dinero. Y es una experiencia muy desagradable cuando no te incluyen todo. ¿Ya andas allá y no vas a ir? ¿Para que vuelvas a ir otra vez? No. Vale más hacer un viaje completo y correcto en Tierra Santa. Y, y algo bien importante, señores. Si van a ir ustedes a Tierra Santa... Tienen que ir, si no van conmigo, tienen que ir con un sacerdote, pero con un sacerdote que le guste esto, que le guste explicar, no que vaya nomás ahí como van todos, que vaya explicando, que vaya sacando la Biblia, que la lea con ustedes, o no, no nomás ahí vayan y hay, ay pues aquí pasó esto, ay qué bonito ya, vámonos ya, no, tomarse un tiempo allí, rezar, meditar, ¿qué pasó aquí?, ¿qué sucedió?, y cumplir esta profecía de Zacarías, de la que habla en la primera lectura. Entonces, tengan mucho cuidado, hermanos. A viajes a Tierra Santa sobran. Hay infinidad de viajes. Pero no todos tienen una característica espiritual. Muchos tienen solo la característica del turismo, de pasear y ya, vámonos. Y regresan como fueron. Entonces, cuando una persona va con un espíritu de fe, uno regresa diferente para bien. Pero bueno, vamos al evangelio, ¿cómo ven? En el evangelio Jesús hoy está enojado o no está enojado. El otro día una señora me mandó un WhatsApp de esas señoras raras que a veces salen de la nada, ¿verdad? Se me figuran como a esos sapos que está a punto de llover y salen, ¿sabe de dónde? ¿Sí los han visto? Dicen, bueno, pues ¿dónde estaban estos sapos? Ni los había visto. Así se me afiguran esas señoras raras que nadie las llama y, ¡tú! y un de repente llegan. ¿Qué pasó? Bueno, y me mandó un WhatsApp diciéndome, usted es un enfermo mental. Porque hasta me habla de usted para que no me sienta. Dice, es para que no se sienta. Usted es un enfermo mental, tiene mucho odio a la gente. Por eso nos grita, por eso nos dice atarantados, por eso nos dice eh, viejas este, mitoteras, viejos chismosos, panzones. Y todo eso dijo Entonces eso habla de que usted está enfermo en la mente Y yo dije bueno pues a lo mejor sí estoy enfermo pero creo que así me entienden Más y creo que así han reaccionado Más me dijo mire padre Dijo con todo respeto Pero Jesús no le decía a la gente Atarantada ni le decía A la gente este viejos Vaquetones ni les decía A la gente cómo más les digo yo Cabezones Católicos dormidos ¿qué más les digo yo católicos atarantados perdidos, extraviados todo eso me dijo, me hizo una lista como de 10 cosas que yo ya ni me acordaba que decía pero como ya me las recordó, recordó ya las voy a volver a decir gracias señora por estar muy atenta de mí como esos sapos que salen de la nada fíjense nomás entonces yo le respondí tiene toda la razón señora Cristo no decía esas palabras ¿no? ¿verdad que no las decía? decía otras peores ¿O no? Sí. Yo no sé por qué se asustan de mí. Si Jesús no, Jesús me dijo, quítate, que ahí te voy. ¿Qué les dijo a la gente de sus tiempos, Jesús? Raza de víboras. ¿Qué más les dijo? Sepulcros blanqueados. ¿Qué más? Hipócritas. ¿Qué más les dijo? ¿Se acuerdan cuando la señora quería que le dieran pan y le dijo no? Este, este, este pan no se le da a los perros, a los perritos. Les dijo perros. ¿Cómo mal les dijo Jesús a la gente de su tiempo? Hacen cargas pesadas que ni con el dedo tocan. Hipócritas. ¿Qué mal qué les dijo Jesús? A ver, otra palabra que se acuerden ustedes muy fuerte de Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre. Les dijo malditos. Así les dijo, malditos. ¿Qué otra palabra utilizó Jesús muy fuerte? Porque utilizó muchas más. ¿Qué más les dijo? ¿Eh? Aléjate de mí, Satanás, le dijo a uno. Aléjate de mí, Satanás porque tú piensas como los hombres y no como Dios, le dijo a Pedro Satanás y esta señora se asusta porque yo les digo atarantados, bendito sea Dios no señora, tranquilícese cálmese, serénese y, y, y tómela por el lado amable dijo la chimoltrufia, ¿verdad? tómelo por el lado amable no se ponga mal, doña, doña chimoltrufia usted tranquila, sea feliz y, y tome las cosas pues a lo mejor le dolieron porque pues a lo mejor por ahí le atinamos, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero decir, hoy Jesús está enojado. Pero no con quienes le hicieron maldad, sino con los que querían vengarse, fíjense. Dice que en aquel tiempo Jesús emprendió su viaje a Jerusalén, ahí les va. ¿eh? Hoy Jerusalén es una ciudad muy visitada, yo creo que es la ciudad religiosamente hablando más visitada del mundo. Y es una ciudad preciosa, la ciudad antigua pues es hermosa, tiene una muralla, está llena de templos, de todo de todas las religiones de todo no no es una maravilla es una hermosura Jerusalén está en una colina está como en un cerrito así se ve arriba no está abajo pero hay una ciudad moderna ¿no? que está a un lado que ya pues es una ciudad como cualquier ciudad de nosotros pero pero cuando cuando yo voy allá y me pongo a reflexionar de verdad Jerusalén es una ciudad donde pasaron cosas terribles en Jerusalén mataron a los profetas ¿Eh? en Jerusalén Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en Jerusalén fue el saqueo, fue la destrucción del pueblo de Israel, fue la perdición en Jerusalén mataron a Jesús y lo condenaron y estuvo preso entonces Jerusalén es una ciudad sanguinaria se puede decir no es una ciudad así nomás que ay qué bonito no, bonito Belén ¿no? donde nació Jesús allí no pasó nada malo, allí pasaron cosas maravillosas Bonito Nazaret, donde Jesús creció. Bonito Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Bonito Cafarnaúm, donde Jesús llamó a sus apóstoles y está el lago y todo. Pero Jerusalén no. Jerusalén pasaron cosas tremendamente fuertes. Y aquí viene algo bien interesante. Cuando Jesús emprende el camino a Jerusalén, él sabe que va a su muerte. Si ustedes sabían que yendo a Cuernavaca, o yendo a México, o yendo a donde vayan, los van a matar, ¿van? No, ni lo mande Dios, pero Jesús sabía, y fue. Emprendió el viaje a Jerusalén, dice, pero dice que andaban con unos samaritanos. En unos pueblos samaritanos, Samaria y Judea, eran enemigos, más o menos como Pochahuisco y quién. ¿Con quién está peleado Pochagüisco? ¿Con Topiltepe o con Citlala? ¿Con quién se pelea más? Pochagüisco. ¿Con quién hay más rivalidad? Con Citlala hay más rivalidad, ¿no? Sí, claro, los dos se sienten importantes. Y son peleoneros los dos. Bueno, pues los judíos y los samaritanos eran, pero, muy peleoneros. No se podían ver. De hecho, acuérdense, Jesús, cuando la samaritana, cuando la mujer esta que llega... Jesús le dice que no, que no la va a curar, que porque ella no le va a dar de comer a los perritos, entonces hay una discriminación y una diferencia muy fuerte entre judíos y samaritanos y dice que Jesús fueron y les pidieron alojamiento para los samaritanos, dice pero no quisieron recibirlo, le dijeron no aquí no recibimos judíos y menos que vayan a Jerusalén. Y no lo quisieron recibir. Y entonces los apóstoles enchilaron y le dijeron a Jesús, ¿quieres que aventemos fuego sobre estos malvados que no te quieren recibir? Los samaritanos malvados, ¿cómo no te van a hospedar a ti? Dice, a esta negativa sus discípulos Santiago y Juan, Chaguito que está aquí, eh, le dijeron, ¿quieres que hagamos acá, bajar fuego sobre estos? ¿Quieres que los quememos ahorita? Nosotros tenemos poder. Tú nos diste el poder. Y Jesús les dice, no. Los reprendió. Les dijo que no. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nunca debemos de utilizar la violencia. Miren, cuando ustedes son violentos o yo, nos cerramos todas las puertas. ¿A ustedes les gusta tratar con una gritona? ¿Con un exigente? ¿Con un exigente? no les ha tocado ver esos viejos que llegan a los restaurantes y se sientan así con las piernas abiertas muy anchos ellos ¿quién me va a servir? ¿qué hay? ¿se ¿Sí los han visto? eso es violencia ¿o no? y falta de respeto ¿Eh? ¿conocen a esas mujeres gritonas que se desesperan en la fila porque no avanza y empiezan a gritar? aváncele señora miren nomás y empiezan ahí con su letanía esas señoras gritonas y desesperadas ¿eso es violencia o no es violencia? ¿qué pasa cuando llega esa señora la atienden rápido y ya que le vaya bien váyase, váyase, ya, 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 porque exacto, todo acto de violencia, lo único que va a traer es más violencia y que se te cierren las puertas por eso Jesús reprende a sus discípulos y les dice, no, violencia no toda persona que es violenta si ustedes son violentos y se hacen los bravos aguas porque el panteón, ¿está lleno de qué? El panteón está lleno de valientes y borrachos, dice el dicho. Y yo le agrego también, y muchos dragones. El panteón está lleno de valientes y borrachos. No le hagan al valiente, porque tú serás muy valiente, pero hay otro más que tú, hay otra más que tú. Y para una pelea se ocupan dos tontos valientes. Yo he visto peleas de hombres que van por la calle y nomás porque el otro medio lo ve malo o medio le roza el hombro así sin querer, se agarran y, ¡ay! y empieza el pleitazo allí. ¿Sí o no han visto esas ridiculezas? ¿Y quién termina mal? Pues los dos tontos ahí bobos peleándose por sandeces, por tonterías. ¿Eh? ¿Cuántas mujeres peleándose por un hombre? Ay, mujeres tan bobas, por no decir otra palabra. ¿Eh? ¿Por qué se pelean las mujeres? ¿Por qué más? ¿Por un hijo? ¿Por qué más? ¿Por qué pelea una mujer a otra? Por un chisme. Casi muchas peleas de mujeres es por un hombre, ¿no es cierto? Ay, mujeres, hombre, Tranquilas tranquilas, ¿cómo va a valer más un hombre que su dignidad? No sean tontas, déjen, ¿quieres? Lo? Llévatelo completo, te lo regalo, pues si en esta vida lo que sobran son hombres, excepto que sea su esposo, ¿eh? Pero si es un noviecito o su pareja que no se han casado por la iglesia, ¿lo quieres? Ándale, te lo envuelvo, llévatelo. Yo no voy a andar peleando por esta piltrafa que escogí, Ahora que me doy cuenta quién es, hasta un favor me haces si y te lo llevas. ¿Eh? No sabes lo que te espera, nomás que no te digo. ¿Qué ganamos cuando nos peleamos? A ver, yo me ha tocado estar formado, yo cuando voy al banco, cuando voy a, a comprar, yo me formo aunque los del banco o los de las tortillas cuando voy a comprar o cuando voy a hacer un trámite en el gobierno me dicen ay padre Arturo no, usted no se forme, pase, venga véngase no, no, no aquí me voy a estar hasta que me toque me da vergüenza a mí, a mí sí me da vergüenza ¿y no creen que me dan el paso? sí, pero no, no yo me voy a formar como todo ciudadano que soy aquí voy a estar oyendo muchos mitotes aquí, y ahí estoy oyendo que fulana que llegó hoy, que no se fue, y que todo ahí en las filas se platica de todo, ¿no se platica de todo? ¿Qué tal? El otro día fui al Seguro Social y me tocó una filonona y no, ahí me eché unas platicadonas buenas ahí. De, supe la vida ajena como de 20 gentes allí, sin, que me, sin preguntar, nomás oyendo ahí pláticas. Y, y estaba yo en el Seguro Social y luego llegan las personas que se sienten muy importantes y y que, ay, yo ya tenía cita y que, señorita, ¿por qué no nos atienden? Y empiezan a ofender a la pobre recepcionista y al final esas enojonas les hacen la vida imposible y hasta ni las pasan. Y yo digo, mira qué razón tiene Jesús. Si llegamos muy exigentes, si somos muy violentos, si somos muy agresivos, no nos van a atender. O nos van a atender mal. Mejor me formo y me aplaco y no agredo. Jesús nos enseña esto. ¿Ustedes creen que una persona en México que se dedica a la delincuencia va a terminar bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a terminar bien el que se dedica a delinquir? Los que andan robando, tarde o temprano va a salir uno más valiente. ¿eh? Los que traen una pistola y se suben a robar en las urban, por ejemplo en el Estado de México que seguido salen, traen una pistola y se suben a robar, pues un día va a haber otro que también trae una y te va a meter un balazo a ti. ¿Verdad? Si tú te dedicas a andar enamorando mujeres, si eres muy galante, que eres muy salsa, o tú mujer enamorando hombres, pues un día tus hijas también otros las van a enamorar y lo vas a pagar donde más te duele, en tus hijas o en tus nietas. ¿no? La persona que se dedica a matar, pues tarde o temprano alguien va a saber que fuiste tú y así te va a ir a ti. Y así síganle, cualquier ejemplo les puedo poner. Por eso no debemos de ser ni utilizar la violencia, ni verbal, ni miradas, ni meternos a donde no nos llaman, mucho menos utilizar un arma o andar robando o andar haciéndome el valiente, porque tarde o temprano la justicia va a llegar. Y después no andes con que, ¡ay, mi hijo lo metieron a la cárcel, mi hijo es inocente! Que, pues, pues, espero que sí, pero, pero no sabemos por qué está allí. A lo mejor andaba ahí delinquiendo, haciendo algo, no sabemos. Hermanos, yo les invito a ustedes que están viendo la misa, no utilicemos la violencia para nada. Hace unos días, a mí, algo que me molesta, y yo creo que a cualquier persona le molesta, ¿A ustedes les gusta que los estrujen? ¿Sí saben qué quiere decir estrujar a una persona? ¿No? Que los jalonien. Gente desconocida que dice, ¡ay, Padre Arturo! Y luego me agarran y me estiran así la camisa, así, o me pican las costillas para que voltee, o me, o me agarran el brazo, o me soban la espalda. Y digo, no, no, tranquilo, tranquilo. ¿Qué se le ofrece? Dígame. ¿Eso es violencia o ¿No es violencia? Sí lo es, y nadie tiene derecho a tocar ni siquiera la mano de otra persona sin su consentimiento. Debemos de saber respetar el cuerpo ajeno y, y los gustos ajenos. Yo le saludo de mano, buenas tardes, buenos días, pero... ¿Ya? Pero que... Imagínense ustedes están platicando y llega alguien por atrás y te abraza y, y no sabes ni quién es y dice ¡Padre! 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 ¡Ay, padre! Y, y ahí, padre, y le agarran a uno hasta lo que no. ¿Qué es? ¿Es una falta de respeto? ¿Es una falta de respeto? Y se siente... Yo me siento incómodo. Y eso también es violencia. ¿A ustedes les gusta que alguien llegue y haga eso? No. Porque nadie tiene derecho a mandar en el cuerpo de los demás. Sea quien sea. Yo les invito a ustedes, hermanos, debemos de respetar y no se hagan los valientes. Muchos que me ven son muy valentones, muy agresivos, por todo reparan, por todo alegan, por todo gritan, aguas hombres que son así. Si tú eres violento, puede ser que en ese restaurante haya guardias y te den tus buenos trancazos. Pues no los damos. ¿Para qué? ¿Para qué? Tantas ganas tienes de golpear, cómprate un costal de box y dale trancazos allí, sí, órale. Ahí sí, desahógate, sabroso, y ya. Pero no a los demás. Jesús prohíbe todo tipo de violencia ante los demás. Que Dios nos ayude a llevárnosla bien, a estar calmados y a vivir como Dios nos manda. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Por la, Iglesia, por la Santa Iglesia de Dios, para que afronte con amor las dificultades que se presentan el día, el día a día y sepan actuar siempre en favor del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que dirigen y gobiernan los pueblos para que el Señor les conceda la sabiduría y la fuerza en la toma de sus decisiones a favor de todos, roguemos al Señor. Amén. Por todos los aquí presentes para que busquemos en todo momento el reino de Dios y confiemos en la justicia que procede de él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, roguemos al Señor. Amén. Por todos nosotros, para que seamos trabajadores de la viña del Padre, sembrando el amor, así podamos recoger frutos de justicia y de paz. Roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todas las personas violentas, por todas las personas ofensivas, por todas las personas que no respetan a los demás, en su vivir, en su ser, en su hablar. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser más tranquilos, a respetarnos, a no buscar por medio de la violencia nada. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso señor dios que por medio de tus sacramentos y de tus mandamientos nos renuevas conforme a tu imagen dirige compasivo nuestros pasos por tus sendas para que en virtud de este sacrificio que te ofrecemos nos concedas el don de la caridad que esperamos recibir de ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, en el cielo,
3: No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.
0: Líbranos de todos los males, señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa para una palabra de pie, oremos. Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede Señor a quienes hemos convivido hoy en tu casa, en esta santa concordia que pasemos aquella paz que hemos dado y conservemos la que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues yo les quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde están viendo la misa, porque en YouTube tengo más de dos mil videos que les pueden servir mucho a ustedes en su formación. A veces los católicos somos muy dejados. No nos actualizamos, no estudiamos. A veces no hay quien nos enseñe. Bueno, pues si usted no tiene quien la enseñe, cuando usted esté trapeando, echando tortillas, lavando. Ustedes los hombres, cuando vayan manejando a su trabajo, en lugar de ir oyendo ahí puras leperadas en el radio, pongan un video... Y algo se les va a quedar, por lo menos la palabra de Dios hoy, ¿no? La homilía o lo que a ustedes les guste. Y algo van a ir aprendiendo. Yo no quiero que me estén viendo todo el día, pues no, pues tienen que trabajar o no. Todos, claro, pero, pero un poquito al día, algo se te va a quedar. Y si ustedes se suscriben a mi canal de YouTube, ¿qué es lo que obtienen? Bueno, primero es gratuito. No se les cobra ni un peso por suscribirse. Número dos, cuando nosotros subamos un nuevo video, YouTube les manda a ustedes un aviso a su celular, les dice, hey, shh, Fulgencio, Chana, ya subió el padre Arturo otro video nuevo, ¿no lo quieres ver? Ándale. Y de esa manera ustedes están actualizados. ¿no? Hay gente que dice, padre, ¿por qué en sus, en sus misas salen comerciales? No deben de salir, padre. Bueno, la verdad es que sí, no deberían de salir Pero esas son políticas de YouTube ¿no? Cuando yo empecé en el 2016 YouTube nos preguntaba si queríamos comerciales o no Y nosotros le poníamos que no Pero esas políticas cambiaron en el 2019 Donde YouTube dice Ahora yo digo si pongo comerciales Y yo digo cuántos Y yo digo cuáles Y pues yo qué hago Pues uno obedece si ustedes no quieren comerciales aquí en mi canal de YouTube, está sencillo. Vayan y compren una membresía de YouTube, se le paga al mes una mensualidad a YouTube y así no van a tener ningún comercial nunca. Pero pues ese dinero es para YouTube, ¿no? Entonces, pues es la empresa que nos permite transmitir esto. Entonces, esa es la razón. Una disculpa, yo que quisiera que no salieran comerciales, pero ¿qué hago? Ni modo que me peleé con Sansón a las patadas, pues no puedo. Así que, una disculpa, pero así es. Los invito a suscribirse. En YouTube es donde más material tenemos para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Ten un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.